0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui no primeiro episódio do Nas Trincheiras. Eu me chamo Leonelo Neylor. Hoje eu estou aqui com o Jonatas Figueiredo, diretor Oba. do Novo Mercado, e Ícaro de Carvalho, fundador do Novo Mercado. Quero dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença.
1: Primeira vez que a gente está colocando aqui conteúdo nesse formato. Vamos ver, vamos ver o que, que vocês acham.
0: Show de bola. Bom, acho que é legal explicar um pouco para o pessoal qual que foi a ideia né, que a gente teve quando a gente pensou nesse formato, né? A ideia do, dos conteúdos da comunidade é que eles sejam feitos pela comunidade e para a comunidade. Então, sempre que a gente vai trazer em pauta aqui alguma dúvida que a gente vê que é comum do, do mercado digital, da comunidade, do novo mercado. Né? O tema de hoje vai ser quais são as melhores oportunidades para 2023. E a gente vai trazer algum, algumas perguntas por aqui e como que a gente responderia, né, a gente com que está nos bastidores aqui do mercado, como que a gente responderia essas pessoas e como que a gente poderia ajudá-las. Beleza? É,
2: excelente. Então, caso eu tenha perdido a chance de interagir com a postagem lá na comunidade, a gente vai interagir aqui na
0: tela. Esse Isso. É o ponto. E a ideia é que as pessoas interajam também com o que você falar. Às vezes, você deu uma resposta para alguém, alguém quer complementar, esse vídeo vai ficar gravado, elas conseguem responder no chat e gera todo esse efeito de comunidade. Show. Beleza? Vamos lá. Show. Eu separei aqui, acho que a postagem que mais teve nesse Qual início. Qual é o né? tema?
1: Qual que é o tema de hoje?
0: Então, o tema são as melhores oportunidades de 2023. Ah, então, aproveitar que a gente está no fim do ano. E a postagem que o pessoal mais fez foi estou começando agora, o que, que eu faço? Como que eu posso aproveitar esse momento do mercado digital? Então, a gente pode ver a publicação aí da Maria. É... Me chamo Maria, tenho 18 anos e acabei de criar minha conta, tanto aqui na comunidade quanto no Novo Mercado. Ainda não sei exatamente com o que irei trabalhar aqui, mas parece me decidir o quanto antes. Alguma dica? Juntos, sei que não começou no mercado digital, né? veio de... Fez faculdade? Como é que foi o seu processo de decisão para entrar? Que dica você poderia dar para a Maria, que está começando agora?
2: Sem continuar a ler o contexto, você quer que eu dê a minha resposta? É. Beleza, porque eu falaria algumas coisas. Eu não entrei diferente frente do Icaro, né? não comecei a trabalhar com internet e marketing digital como atividade fim. Eu me deparei com a internet como um hobby quando eu estava na faculdade. É lógico, né? Todos nós da nossa geração que vive em cidade é heavy user, utilizou muito a internet para as diversas coisas que a internet oferecia, entretenimento, clique jogos quando eu era molequinho. É... Mas na faculdade, com o uso mais pesado das redes sociais, eu comecei a, a trabalhar com página e etc. De certa forma, eu fui tanto social media como suporte, como ah, responsável ali pela linha editorial de uma página, e acabei tropeçando no Icro de certa forma, é, nessa jornada, tendo sido afiliado do, do Brasil Paralelo, sem saber que isso significava ser afiliado do Brasil Paralelo, mas a questão é, a gente tinha uma audiência muito grande, alguém viu o valor em utilizá-la e sabia como utilizá-la, e foi assim que eu fui sendo inserido no mercado, até que quando eu interagi com o ICRO e fui trazido para a empresa, aí e só aí eu entendi o que é que tinha acontecido e qual era a atividade Uh, fim que o Ícaro fazia. Mas não foi pelas minhas habilidades de marketing digital que eu entrei na internet. Isso é bem relevante, porque conforme o mercado vai amadurecendo, cada vez mais este é um caminho possível. O que, que isso quer dizer? Não é A internet como um mercado muito amplo, né? o marketing que acontece dentro dela é uma das atividades que ocorrem lá. Uhum. Mas toda a infraestrutura precisa de manutenção. O Iker, ele me chamou pela minha capacidade de escrita. Ele não sabia da minha capacidade de gestão, ele não conhecia muito dos meus projetos. Ele sabia que eu falava inglês muito bem, que eu sabia traduzir e que eu tinha uma capacidade de escrita. Ele, inclusive, me avaliou. Não sei se você lembra, você pediu para escrever três mil sim, palavras. Sim, lembro, lembro. E aí eu fiz um... um acho que era um artigo era baseado em mil na palavras que eu pedi? É. Porra. É. Era... <risos> Geralmente dá pra perceber no primeiro parágrafo. Pois é, tirou sabe-se lá de onde esse número Não, faz o seguinte, me dá um texto de 3 mil palavras para pra você
1: não voltar a me mandar mensagem é, assim, Sobre a aula não, 30, não é. do, que era você
2: As lições do Flávio Augusto, se eu não estou enganado é. Então falava de MVP e tal Então era um artigo bem completo E ele falou, ah, beleza, vai ser o redator do blog aí
1: Então essa era uma competência Ah, eu lembrei, é porque eu fazia Eu, eu ainda, eu num, num passado recente Naquela época, vendi artigo de 2 mil e 3 mil palavras
2: Hum... E, e tinha, né? Na ah, verdade, Rubiano então já. É. Você <risos> Mas ele, t... na verdade, ele tinha o objetivo do novo mercado. Tava passando para uma reformulação na hora do site voltar a ter o blog, porque você tinha tido muito sucesso com o empreendedor de pau, com a geração Y no Miriam, e você queria colocar esses artigos lá. Marketing de conteúdo tradicional, né? E precisávamos de bom, bons redatores. É... Mas essa habilidade de escrita, eu sou engenheiro. Eu estava na faculdade de engenharia, onde eu a desenvolvi. Eu a desenvolvi em paralelo. Eu tinha começado a ler de novo cresci numa casa de leitores, mas na adolescência eu parei. Eu tinha voltado a ler por causa do vestibular, me apaixonei pela leitura, consumia muitos livros e redigia. Ficava fazendo posts, quando eu conheci o Icro, vi os textos dele, né, que eram realmente impressionantes, então tentava replicar um pouco disso. É uma competência como qualquer outra, né? escrever um bom texto na faculdade é, é melhor do que escrever um mau texto na faculdade, e foi por isso que eu entrei. É, então, ela com 18 anos, se ela quer ter a dimensão de onde se inserir, eu replicaria um conselho, que agora é muito facilitado pela presença da comunidade, mas um conselho que eu vi, eu não sei se vocês notaram, eu abri e não bebi a água, eu abri, fechei e deixei ali, é, que eu recebi de um rapaz que chama Matheus Tomoto, através do livro dele, eu ah. dava aula ao irmão dele e ele tinha um livro que chamava... Eu não me lembro mais o nome do programa, ele acabou depois mudando a, a, a proposta, mas o livro, ele contava a história dele e lá ele mostrava que como, de certa forma, a aleatoriedade proativa do perfil dele criou nele competências que foram muito úteis no futuro. Então, basicamente, a defesa era descubra o que precisa ser feito em qualquer ambiente que você esteja e comece a fazer, se proponha a aprender aquilo. Porque conforme você for migrando de ambiente, sempre haverá algo necessário a fazer. Seja proativo, atenda aquela necessidade e nesse caminhar você vai descobrir competências, lógico, no próprio caminho às vezes você é remunerado por elas, o que é excelente, é, mas isso vai compondo e te permitindo descobrir o que fazer depois. E você não faz ideia do que será útil depois. Uhum. Então eu entrei aqui como um redator, eu não saberia que isso era útil para mim quando eu estava fazendo engenharia, ninguém espera que um engenheiro escreva bem. É, e logo depois eu comecei a comandar um projeto aqui dentro de legendar as aulas antigas, porque elas eram transmitidas ao vivo, tinha um problema de áudio na gravação. Então a legenda ajudaria na compreensão. E legenda era o que eu tinha feito de maneira ativa nos últimos cinco anos. Era a experiência que você tinha. Por uma mera né? necessidade. É. E então, ter comandado um projeto de legendagem, de melhora, né, de UX, que a gente poderia chamar, aqui dentro do novo mercado fez com que eu exibisse para o ICRA a minha capacidade de gestão. Então, aí ele me deu outra coisa para organizar dentro da empresa e foi assim que eu fui galgando espaço para depois fazer um pitch e falar, cara, deixa eu administrar a empresa inteira. E aí, beleza, hoje eu sou um CEO, mas eu sabia que eu seria CEO com 18 anos? Não, a minha ideia e o meu conselho é isso. Ela está inserida numa comunidade onde muitas pessoas dizem que precisam de algo, se propõe a ajudá-las e nisso você vai ser exposto a uma série de habilidades, vai descobrindo o que você é bom, no que você não é, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer e isso vai te ajudar a ter mais clareza. É, não espere ter clareza com 18 anos de qual é o teu caminho, né? Qual é esse mapa tão óbvio para seguir assim. Esse é o meu conselho.
0: É, sobre essa questão que você falou da pessoa entender o que, que ela gosta ou não de fazer, queria um pouco da sua opinião, Iker, que você acabou vivenciando o mercado financeiro, né? Depois caminhou para o mercado digital como que você descobriu que você, de fato, é, seria bom? O que que você exerceria como profissão? Cara, na verdade, eu queria voltar lá na, na mensagem da, da Maria. Maria.
1: Sulzbacher. Se eu tivesse esse sobrenome, Gente, eu tava cara. rico. Sulzbacher. É, eu eu não eu não respeitei o, o teu briefing, né? então continuei lendo <risos> o que ela escreveu. E, cara, basicamente ela é muito nova. Ela tem 18 anos. Ela se formou no ensino médio. É, ela está estudando, fazendo cursinho, é... ela fala que em algum momento ali ela se desencantou pela ideia de fazer medicina e usou até um travessãozinho ali no final deles, trabalhar por meio do novo mercado. Quem estuda para medicina, assim, geralmente, quem está comprometido, acaba desenvolvendo uma, uma, uma boa noção de escrita, porque vai ter que fazer uma boa nota na, na parte textual, né? na hora de criar um texto ali. E ela fala que parte da, da alfabetização dela se deu em inglês, ela domina o idioma. E aí ela coloca na última linha, meu objetivo com o Novo Mercado, meu maior objetivo é conquistar a independência financeira. O, o que, que, eu, que eu gostaria de apontar em relação a isso? No primeiro ponto, com 18 anos, o Jonathan fez uma observação muito boa, cara. Digamos que, você, digamos que a Maria tenha optado por fazer medicina. Talvez daqui a 7, 8 anos ela vá ter, de fato, o retorno financeiro que ela espera. Então, não espere obter na internet o resultado em 7, 8 dias, 7, 8 semanas, talvez 7, 8 meses. Eu sempre falo para as pessoas que elas se esquecem que de 2013 a 2016 eu produzi conteúdo todos os dias até que eu chamasse a atenção das pessoas e, de fato, além de vender pequenos serviços, fosse com, começar, é, começasse a ser convidado para projetos maiores. É, só que esses três anos, eles também... Eu vim de 2010 até para 2013 eu começar a preparar. Então, a gente está falando de seis anos de preparo. O mercado, a sem madura, nenhum retorno sem, muito claro, é, né? Sem nenhum retorno muito claro. Ganhando, eu sempre falo, ganhando menos que um Uber, né? É, vendendo um negocinho aqui, vendendo outro ali, vendia uns e-books, uns conjuntos de funil de e-mail, escrevia o, o que viria a ser uma página de vendas ou uma, uma home mais simplificada, que eram as necessidades do mercado naquela época, mas sem, nenhum, sem nenhuma ideia clara de onde eu ia chegar. Né? E é claro que o mercado se sofisticou muito, ele amadureceu muito, ele, ele, ele é mais complexo, mais completo. A primeira coisa que, que a Maria deveria fazer, talvez na minha opinião... É perceber que talvez ela possua essa inclinação natural à comunicação, à escrita, que não é que ela desenvolveu bem a, a alfabetização dela em inglês ou os textos dela, porque ela quer ser médica. Talvez essas coisas já eram naturais nela ou mais fáceis nela e ela foi desenvolvendo isso porque, de alguma forma, ela se sentia valorizada quando era elogiada sobre isso. E aí, diante do mercado de produção de conteúdo, nós temos uma série de carreiras. que Se eu fosse a Maria com 18 anos, eu experimentaria... Várias delas. Uhum. Desde se tornar copywriter e produzir conteúdo, a primeira coisa é se manter. Caramba, olha que maravilha! Você pode se manter a partir de agora. Eu tenho certeza que o simples fato da, da Maria estar na tela hoje Sim. já vai fazer as pessoas procurarem ela. Se ela definir agora que ela vai produzir conteúdo por 50, 60, 70, 80 reais, aceita agora. E, e sem que ela tenha, porque ela já tem escrita o suficiente uhum. para produzir conteúdo. E eu, inclusive,
2: queria adicionar conselhos práticos também, que é, na verdade, criação de linhas de receita para ela, visto que ela disse que é o objetivo. Então, ela falou duas habilidades aí bem interessantes. Primeiro, parte da alfabetização dela se deu em inglês, então, provavelmente, ela passou para uma escola bilíngue ou coisa do tipo. Como ela usou background info ali de uma maneira muito interessante, um pouco de background info quer dizer que ela se comporta dessa maneira estranha que eu me comporto que todos vocês usam. <risos> de falar zoam, as coisas em inglês. De ficar misturando as línguas. Então eu acredito de fato nessa, nesse statement né, dela. É... Caramba, o fato de que você consegue pesquisar coisas em inglês e trazer em português foi o que me permitiu viver fazendo rede social por quatro é, anos. Eu não, sabia pegar, onde pesquisar. Vou
0: pegar até um exemplo aqui. O Ícaro, o, o primeiro post dele foi compartilhando um vídeo em inglês. Ah, com certeza. Ah, fato. E aí, nos comentários, o pessoal já falou... ó eu, eu sei que tem muita gente aqui que não sabe inglês, né? O pessoal perguntando. Eu traduzi aqui. Aqui tá, tá aí o texto, a explicação, sabe? É. Eu então, quero descobrir que agora tem uns programinhas
1: que legendam muito fácil. Acho que até da Adobe tem um, se não me engano. Uhum. O cara põe o um vídeo lá, já legenda 90 e tantos por cento. Só tem que dar uma ajustadinha. Tem nem desculpa mais, cara. e Então, além de trabalhar com... Tanto estudo de coisas em inglês
2: e tradução, que é uma possibilidade, até porque ela escreve muito bem... Uma coisa óbvia de como ela é estudante aí de cursinho, eu não sei qual foi a nota dela, mas se foi alta, ela poderia inclusive exibir essa nota com certa autoridade. É, aqui no Novo Mercado, nós temos um time de fabricação de material pedagógico. Então, Por existiria sinal, uma oportunidade... Pois é, estamos com vagas abertas. <risos> então, existe essa oportunidade aqui dentro. Talvez ela seja nova demais. Eu não sei quais são os requisitos de experiência. Mas, com certeza, para outros produtores de conteúdo, ela não é nova demais. Ela pode tanto fazer bons posts de Instagram, quanto bons materiais com base na aula dessa
1: pessoa, se ela tem método de estudo. Existe Isso uma... é uma profissão. Cara, existe uma outra coisa que... É que ela é muito nova para... Ela é muito nova para... Farejar essa oportunidade você precisaria estar mais tempo no mercado para entender, eu sempre penso nesse ponto, sob o ponto de vista de investimento em si mesmo, qual é o retorno que pode dar, né é, imagina o seguinte, ela já decidiu que ela não quer fazer medicina, ela decidiu que o curso de alguma maneira ela percebeu que não é para é ela ela escreve bem ela é alfabetizada em duas línguas ela tá disposta a ganhar dinheiro na internet cara, talvez um dos melhores investimentos que ela possa fazer seja passar em medicina porque ela pode passar medicina e não cursar e aí ela começa a trabalhar todo um nicho que é enorme, que é o nicho de, cara, eu vou, te, eu vou te preparar para passar em medicina. É, talvez só na parte textual, talvez só na redação, talvez só como fazer uma boa redação, talvez como estudar a parte de humanas, talvez... Bom, eu passei em medicina, agora eu quero mostrar para vocês como é que eu faço. E pode ser também que se ela está ali na beira de passar, não sei se 18 anos, não sei se ela já prestou algumas vezes, já treinou, sei lá como era o nome daquilo... Talvez fosse um investimento passar e não fazer também, uhum. para fazer parte da história. Pela autoridade. É, eu,
0: eu, achei, eu acharia interessante. Legal. Legal.
2: Acho que mais consultoria ela tem que pagar.
0: <risos> Beleza, a gente tem mais um caso aqui
2: do Bruno Alckmin. Será que ele é parente do vice-presidente? Acho que está faltando o C ali. Ah. Ou ele só tá deturpando o nome é, para evitar muito... picuinhas. Tem muito
1: cabelo.
0: <risos> Olá, pessoal. Esse é o meu primeiro post aqui na comunidade, então primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Bruno Alckmin, sou empresário e engenheiro civil. Tenho uma empresa com foco em gerenciamento e execução de obras na região de Belo Horizonte Minas Gerais. Ainda não tenho muitos clientes na minha empresa e por isso trabalho como Uber para complementar a renda. Não sei o que posso fazer, mas gostaria de mudar essa situação em que encontro e ver somente da minha empresa. Às vezes pensei em criar algum produto, serviço digital para vender, mas não sei o que poderia ser. Apesar de não saber muitas coisas, de uma coisa eu tenho certeza. Não vou desistir dos meus objetivos. Estou aberto a sugestões.
1: Olha, eu acho que a gente tem que... Temos que fazer um exercício aqui para não nos rendermos aquela mania de achar que a solução para todo mundo é vender infoproduto. Uhum. Ah, você fez engenharia, não conseguiu. Faça um infoproduto sobre tal engenharia. Eu vejo o caso da Maria bem mais, bem mais concreta essa transição para marketing de conteúdo mesmo do que o do Bruno. Eu acho que você tem que entrar no mercado de trabalho, contratar um bom, um bom social media, um bom gestor de tráfego e começar a ocupar espaço, as pessoas procuram engenheiros na sua cidade, não sei qual foi a cidade que ele falou, Belo Horizonte, é. É, as pessoas têm, existe demanda por engenheiros, e eu acho que você tem que ocupar espaço através de patrocinados, display e com uma rede social aceitável, não precisa ser um influenciador e as oportunidades virão, demanda tem. É, então tem que ver se ele está fazendo esse arroz com feijão para a empresa dele,
2: porque ele disse que quer viver da empresa, não é? É... é, mas é empresa de engenharia, né? Isso, pois é. Então ela tem que estar tá fazendo o arroz com feijão de divulgação desses serviços por lá. Só que às vezes ele também não tem muito recurso para alocar nisso porque ele está trabalhando de Uber. Uma forma que talvez ele conseguisse mais dinheiro estando em casa é utilizando esse know-how e essas habilidades que ele vende no formato de gestão de obra para a gestão de outros processos e projetos que estão dentro do marketing digital. Então agora ele acabou de se inserir aí dois dias atrás na maior comunidade aberta do Brasil de marketing. Ele pode usar, eu não me lembro o, o arroba, mas eu acredito que é Yasmin com YKBS, alguma coisa assim. Que Sim, se, se lembra dela? é Yasmin, que é exatamente isso que ela fazia da vida. Ela era uma arquiteta. Ela foi caminhando dentro de empreiteiras para se tornar uma gestora de, de construção predial. E hoje ela vende infoprodutos de treinamento para gestores, ponto, gestores de qualquer coisa, porque gestão serve para qualquer coisa e é uma grande infoprodutora, maravilha. Ele poderia, em vez de tentar fazer todo o trabalho de vender infoprodutos, só para levantar capital para aplicar no próprio negócio, vender uma consultoria de gestão uhum. para muitas pessoas que ele vai conseguir rapidamente encontrar, visto que existem uma série de coprodutores dentro da comunidade e com certeza eles têm até recurso mais fácil do que toda a burocracia de vender um projeto para a gestão de uma obra, vender ali uma consultoria de um projeto simples para a otimização desses caras, montar um, uma estrutura, um mapeamento de processo que não esteja no Trello, que possa ser ele... tocado em outra ferramenta e por aí vai.
1: Às vezes ele até consegue, de maneira remota, é, prestar esse serviço de, de obra mesmo para o pessoal. Sei lá, o cara está fazendo reforma, o cara vai reformar uma sala, o cara tem uma sala comercial. Às vezes até o cara consegue contato ali no, 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 na comunidade de gente que quer... De, que quer fazer obra, pô. Se eu fosse engenheiro, eu falaria. Ó, oh, pessoal, atendo projetos.
0: É, teve até um caso que você repostou nos stories, o tipo, um cara tinha um conhecimento totalmente específico, assim. Do quê? Era, era algum caso de, é, sei lá, o cara precisava de algum conhecimento em consultoria de... Eu vou dar um exemplo. Ah, assim aqui. que começou a comunidade, é. né? É porque é
2: um
1: termo... Eu,
0: eu não, tive não, que pesquisar o que é termo. também,
2: porque eu não sabia o que que era. O que que era? Putz, eu não
0: lembro. <risos> era, era um negócio
1: absurdo, assim, sei lá. Ele tem experiência em... Ah, era o cara de TI, né? O cara falou, é, é exatamente a minha área, né? É como posso te ajudar? Ah, nunca E aí vou eles saber. se
0: encontraram. Eu acho que é simplesmente o cara falar e o que, que ele é. faz, né? Que vai ter outra pessoa interessada. É. É, você falou aí de, de coprodução, né? Que o pessoal de coprodução provavelmente vai contratar essas pessoas porque eles estão em crescimento, estão procurando pessoas novas. É, para esse pessoal, é, qual o caminho que eles devem seguir, né? A gente falou para o pessoal que é iniciante, mas o pessoal que já está com uma empresa estabilizada, é... quais oportunidades eles têm para seguir a partir de agora, né? 2023? Que que... Para onde que eles devem olhar? Ah, pensando no
2: futuro do, do mercado aqui. Cara, eu recentemente a gente fez as gravações do novo mercado Tox, né? que deve sair agora em dezembro como produto. E a gente teve um ambiente de meet and greet depois lá, de um encontro. Então, quem comprou acesso a nós ao final pôde conversar conosco e um rapaz que deve estar aí na comunidade, cujo nome eu não me lembro mais, Lucas, alguma coisa, ele trouxe para mim um problema. Então ele tirou primeiro a foto com o Icro lá, né? quem quem é famoso e
1: <risos> fotografável. Ainda bem que ele tirou a foto comigo e perguntou para você. É,
2: e aí ele virou, ah, então, Jonatas, eu, eu tô com um problema de, de time aqui e eu acho que você é o cara, hein? E aí ele me abordou para apresentar a questão dele. É, eu gostei tanto dessa interação que eu, inclusive, vou fazer um post e vou tentar colocar isso, se não amanhã, na quinta-feira, na comunidade, para... Compartilhar com o resto das pessoas qual, qual foi a lição. É, mas a, o, o ponto que é útil para a nossa discussão aqui é que, de fato, as pessoas elas aprenderam o primeiro passo e talvez até o segundo passo, que é criar um produto uhum. de serviço em geral, né, digital, e saber oferecê-lo. Então, as pessoas estão fazendo isso uhum. e, com isso, elas obtêm alguma receita. As pessoas não estão dando o terceiro passo, que é descobrir como fazer isso de maneira sustentável. Então elas ficam nesse voo de galinha muitas vezes porque elas não continuam o próprio estudo na direção daquilo que elas acreditam. E, e como que a gente trabalha isso? A gente vendeu. Tem até uma aula, eu acredito que eu dei uma aula na, na assinatura aqui no Novo Mercado falando sobre por onde começar. Né? E teve o produto Conquistando o Emprego dos Sonhos onde a gente também trabalhou so, sobre um, um protocolo do livro Reinvente se da H1 que mostra para a pessoa como definir o que ela quer. Então, a primeira coisa que ela precisa saber é um pouco do que ela quer, visto que agora ela já ganhou tração e está gerando receita, para onde você vai levar essa receita? Porque você pode usar esse dinheiro para alguma coisa. né? É, e no caso dos coprodutores, eu acredito que eles devem olhar para si como ou com duas oportunidades, ou como uma agência, de fato, que já é também algo até meio estabelecido no nosso mercado, ou seja, agência de publicidade é algo extremamente tradicional já, né? então você tem benchmark, você consegue estudar como elas se organizam, o tamanho que você precisa ter, qual é a base salarial das pessoas que você contrata, tudo isso é informação acessível. E aí você olha para a sua coprodução como uma agência, montar essa marca e se vende como uma empresa para as pessoas, cria a sua esteira de produtos e serviços certinho, ou você olha para si como um ativo e fala, não, eu vou buscar um sócio e eu vou ser coprodutor de um único expert que é, inclusive, o que o Icro muitas vezes defendia. Quanto vale ficar lançando cinco caras, tendo uma trabalheira versus um bom cara que depois tem futuro, porque a expertise dele é escalável, pode se tornar algo maior. Né? Então, a primeira coisa é definir esse caminho. Porque, às vezes, o cara não, não é bom. Ele quer diversificar, ele é muito melhor de processo do que de ideia. Uhum. Então, será necessário alguém fazendo a gestão do processo, ele pode contratar um copy na agência para ter as ideias. É, mas não, às vezes ele tem vocação de fato para encontrar uma boa pessoa e se dedicar à construção daquele negócio. E aí, com base naquilo que ele escolher, ele vai ter que selecionar o que estudar. Muito em breve a gente vai dar mais opções para essas pessoas, aqui dentro do próprio Novo Mercado, estudarem um ou outro desse caminho. Mas um exemplo, ano passado a gente teve um mapa da riqueza, onde a gente meio que guiou a pessoa para esse caminho no Sim. mapa da riqueza do coprodutor.
0: Por sinal, teve bastante negócio sendo fechado, assim, porque... Tinha muitos influenciadores e muitos coprodutores, né? Eles acabaram se juntando. Teve até uma menina que ela montou... Que ela chamou de projeto de, de agência, né? Agência hum. no mapa da riqueza, alguma coisa assim. Hum. E aí juntava os influenciadores com os coprodutores. Tipo um Tinder
2: do... Né? E aí fechavam negócio. Legal.
0: Ícaro, você... O que, que você enxerga, assim, do pessoal é, mais empreendedor? Né? Pessoal que já está com um negócio estabilizado é, e quer escalar,
1: quer crescer. Cara, eu... Eu enxergo que talvez 2023 seja o ano da, do amadurecimento do mercado. Em que sentido? É, eu enxergo aí duas grandes vias, né? É, eu enxergo que vai, pode ser o ano que as pessoas finalmente elas acordem que prestadores de serviço, que empresas, negócios como novo mercado, eles servem como um tremendo fator de aceleração de tempo na vida das pessoas. Então... Ah, cara o que que você vê para o cara que é mais empreendedor eu vejo que pode ser o ano que finalmente as pessoas acordem para a comunidade que está nascendo aqui agora para o mercado de trabalho que já existe e que as pessoas entendam que é melhor desde cedo se apresentar a comunidade encontrar dois ou três bons pre prestadores de serviço e já começar um negócio do que ficar seis anos como eu produzindo conteúdo um atrás do outro tentando fazer tudo sozinho e fazendo tudo isso tentando mesmo. comprar todos os livros e ler sozinho passando o tempo todo lendo, procurando artigo, indo nos blogs americanos ler artigo que nem sempre casa direito com o que você está fazendo aqui. O espírito da aula 244. Por que, que eu falo 2023? Porque 2020, 2021 foi um ano de recolher dinheiro com a pá, sem parar. Você entrava no Instagram, só tinha live. Todo mundo com live bombando. Gente que tinha 60 pessoas numa live com 300, 400, 500. Gente que tinha 500 pessoas numa live com 3 mil pessoas. Tava todo mundo muito impactado pelo crescimento que a internet trouxe com, 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 a, com a chegada do também. Covid, pandemia, essas coisas todas. 2022, ele foi meio que dois anos dentro de um só. Primeiro semestre, você ainda tinha um pouco daquela ideia de que seria um ano de crescimento. E aí, do segundo semestre para depois, é, você vê aquele, aquela exaustão de modelos, os juros começam a subir, as pessoas começam a desacelerar. Negócios que estavam quase sendo fechados voltam para trás. E as pessoas falando: caramba, 2022 é um ano duro, hein? É... Eu acho que 2023 pode ser um ano melhor que 2022, mas para quem está começando agora, eles vão ter acesso a uma estrutura muito mais madura de novo mercado como empresa em 2023 do que eles tiveram no começo de 2022, por exemplo. Então, eu vi que alguém falou ali, é, mas, mas foi difícil achar bons profissionais. É, a, a Natália falou, a melhor coisa que eu fiz foi delegar, mas foi difícil, difícil achar bons profissionais. Muitas vezes esses profissionais já existem e eles já estão lá, só que eles também estão com esse ânimo errado. Ah, eu sou um bom profissional. Ao invés de imediatamente você começar a pegar todos os serviços que você acha que podem ser pegados e, e você pode começar a trabalhar, você está lá também estudando, tentando fazer tudo sozinho, tentando ser o seu, próprio, o seu próprio assistente virtual, tentando ser seu próprio social media, tentando ser o seu próprio é, atendimento e suporte. O prestador de serviço também precisa de outros prestadores de serviço uhum. e assim por diante. Uma secretária, uma assistente virtual, ela precisa de uma social media para que promova o trabalho dela. Se ela é uma boa assistente virtual, ela precisa de um gestor de tráfego para fazer a divulgação do conteúdo dela, para ela ser encontrada ali. Se ela não Mas ela pode delegar
2: o fechamento do serviço, inclusive, para alguém que está especializado em vendas. Para alguém do especial? comercial.
1: Então, assim, você é, está vendo como essa estrutura é rica, onde até mesmo prestadores de serviço contam com outros prestadores de serviço isso ainda é inimaginável dentro do nosso mercado como regra. O nosso mercado ainda é player 1 um e player 2. Assim. Você quer ser empreendedor ou ser prestador de serviço? Eu acho que o 2023 pode ser um ano de amadurecimento da, da própria maneira que as pessoas se percebem como prestadores de serviço, mas também como empresários, como contratantes, como pessoas que podem contratar pessoas para tornar a marca pessoal o CNPJ dele, mesmo que seja individual, melhor. E para o empreendedor, a mesma coisa. Às vezes eu vejo umas mensagens que sobem assim. Trabalho, tenho uma, uma, uma empresa de tal coisa, estou chegando agora no novo mercado, que curso eu devo fazer? Cara, na boa, não tem que fazer curso nenhum. Você entrou no novo mercado, aproveita, contrata bons profissionais, faz três ou quatro é, orçamentos, marca 10, 15 minutos de conversa com cada um, toma a sua decisão, as, acredita no plano que vocês vão construir juntos, a quatro mãos, às vezes a seis mãos, a, a oito mãos, é, e vai para vai cima. É melhor errar rápido e aprender rápido e ajustar rápido do que você ter todo esse processo de ter que ser a, aluno enquanto você tem um negócio para tocar, funcionários para gerir, Ministério do Trabalho para resolver, imposto para pagar. Eu, eu, eu gostaria eu gostaria que 2023 fosse esse ano de, 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 de percepção de que o novo mercado está aqui para acelerar o teu tempo e não para te oferecer apenas 500 aulas para você assistir em sequência lá daquela minha primeira aula no meu apartamento antigo até as aulas de hoje. Haja apartamento aí no meio dessa jornada. Troca as crianças. E <risos> haja criança também.
2: <risos> o, eu gostei muito de, de dois comentários ali. Um deles... É, alguém perguntou como escalar como um prestador de serviço. Era exatamente o que eu estava fazendo. E você estava explicando e a pessoa estava perguntando isso sem compreender que era isso que você estava explicando. E aí, em seguida, uma vez falou, eu já
1: contratei. Cheguei aqui com uma vez e já contratei. É o que o Matheus está falando, Matheus de Lucas, deleguei e só após isso alcancei os primeiros seis dígitos. E é isso, de repente você tem 100 pau na conta considerando que seis dígitos para ele é sem pau, uhum. que sobrem 40, 50, cara, agora você tem fôlego para pensar, não na próxima janta, mas no próximo semestre. E é assim que as coisas avançam. E aí a gente tem uma aula aqui também
2: dentro da assinatura, que é o pensamento empresarial. É uma aula antiga, talvez eu até queira regravá-la, eu nunca fico satisfeito com as coisas que eu fiz. né? Mas nela eu explico esse processo de, de estrutura e escala, basicamente é entender qual é o ativo que você... Tem, né? O que, que é o ativo? É o gerador de dinheiro. Se você é um prestador de serviço, o gerador de dinheiro é o serviço prestado. Então, tudo que não for prestar o serviço, ele pode ser delegado. Comando de agenda, postagem em rede social, entrar em contato com leads possíveis para venda. Porque se você é melhor designer do que vendedor, por que, que você está tentando vender o seu design em vez de fazer o design, né? E aí alguém falou, ah, como que fica o share disso? Bom, depende. Se você estiver contratando um outro prestador de serviço, você paga quanto custa o serviço. Se você quiser montar a agência, que era o outro tópico lá do um com o produtor, por exemplo, você pode fazer a sociedade com essas pessoas, criar um modelo de remuneração compartilhada e por aí vai. Então tem muitas formas de discutir e aposto que se perguntarem isso na comunidade, vira um tópico de discussão. Modelos de remuneração possível para agências, modelos de remuneração para contratação e aí a gente pode discutir esse tópico por lá também. Eu gosto dessa ideia que...
0: O Iker eu, falou até, uma vez Até já. vi
1: aqui, ó, Neylor, o, o Leonardo falou assim, a melhor coisa que eu fiz... Ah, o rapaz de seis dígitos não foi 100 mil não, foi 250 mil que ele fez. É, então tem mais do que um semestre para de fôlego aí para pensar. O Leonardo falou, a melhor coisa que eu fiz foi contratar mais três gestores de tráfego para tocarem todo o operacional dos meus clientes. Isso é outra coisa. É uma característica ainda de mercado que precisa amadurecer nós demoramos muito para contratar um profissional, quando eu falo nós, a comunidade né como um todo, eu me coloco aqui, eu demorei quanto, a aula 244 é isso, né sobre o quanto eu atrasei o meu crescimento por não expandir a equipe, é, e aí quando nós decidimos contratar, nós contratamos pouco. E aí, de repente, imagine que o caso desse, desse nosso amigo aqui seja... Ele tem uma agência, né? Ele está falando que control, contratou gestores de tráfego para atender os clientes dele. Provavelmente ele está agindo como uma estrutura de agência. Pode ser. É... E aí o cara contrata um gestor e põe 11 clientes nas costas do cara. <risos> e aí, ao invés de criar uma boa experiência, ele criou uma má experiência. Porque agora o cara vai estar tá trabalhando o dia todo, sempre na correria... Quantas vezes eu não coloquei cinco, seis projetos nas costas do Eduardo e falou, vamos, cara, vamos, vamos, é isso aí, é isso aí, vamos pra cima. E a gente não conseguia nem atender os caras. E aí, de repente, você tem três gestores, quatro gestores, põe cinco gestores pra atender dez clientes, põe um gestor pra cada dois clientes. Mas aí você fala pro gestor, cara, tu tem que fazer o pós-venda, tem que atender esse cara, manter um relatório semanal. Depois de seis meses, cara, a gente vai ter uma... Deixa comigo, eu vou fazer uma reunião pra pedir um aumento pra ele. Eu vou mostrar todo o crescimento e de repente você tem paz paz para o gestor de tráfego que atende só dois clientes então ele pode fazer o bom trabalho dele paz para o cliente porque ele está sendo tão bem atendido eu vi que alguém falou ali ah mandei um, 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 um. eu mandei uma mandei uma proposta pedi uma proposta para um designer ele nem me respondeu Quanta gente dentro do próprio mercado de trabalho não responde cliente que já está pronto para assinar então, o cara vai estar tá satisfeito, não vai querer que você deixe o um negócio dele nunca, porque pode ser um diferencial seu. Cada, meus gest... Cara, meus gestores atendem pouquíssimos clientes para que vocês sejam bem atendidos. E o negócio funciona, entendeu? Funciona, funciona no longo prazo, melhor do que você estar tá ali, com um gestor atendendo 10, 15, 20 pessoas, desgastando tudo, fazendo tudo mal feito, tendo uma alta rotatividade de clientes. Eu vejo isso acontecendo demais com o coprodutor demais, coprodutor pega claramente mais clientes do que deveria negocia claramente uma, uma taxa maior do que deveria e no final ele perde bons contatos e sai batendo a poeira do pé falando ah, mas ele, eu, ele precisa mais de mim do que eu dele tenta construir as coisas de maneira sustentável.
2: E para ser sincero eu também, não é nem um apelo, é um aviso né? eu acho que é fundamental que todas as pessoas que estudem no novo mercado se lembrem que quando elas entram em contato com clientes e, e tentam inseri-los no, no marketing digital, elas estão carregando a bandeira da escola e elas têm responsabilidade por isso. Então, se comportar dessa maneira destrutiva né, é uma forma de atrapalhar o desenvolvimento do ecossistema. E a gente já viu isso muitas vezes. Uma forma que o novo mercado criou e está andando para melhorar isso é a nossa certificação. Não é? Então, eu separo quem, de fato passou pela minha filosofia e a defende na hora de lidar com o mercado. Mas a pessoa que estuda aqui, ela chega com a bandeira do novo mercado ajudando ela na hora da venda do serviço. Lembrem-se de preservar essa bandeira e essa marca quando vocês vendem o serviço. Isso é fundamental, é, tanto do ponto de vista de apresentando para um público novo, quanto para apresentando a sua marca pessoal aqui dentro do novo mercado para com outros profissionais. Porque essa é uma comunidade viva né? e cada vez ela cresce mais. Então a sua reputação e o seu histórico fala por você. Isso é um, um detalhe que as pessoas elas têm muito cuidado na vida profissional. É, e aí às vezes se inserindo na internet porque quer um resultado mais rápido acaba sendo ambicioso demais, ganancioso demais e se esquecem. Mas o que você faz fica e a gente tem é, um histórico na comunidade exatamente para garantir que as pessoas tenham a melhor relação possível aqui dentro. Então, pessoas com mau comportamento durarão pouco.
0: Uma pessoa mandou aqui, sabe a linha do cagaço? tem um é, receio eu vi, eu vi, de, eu vi, foi boa. De contratar essa pessoa para gerir. É, como que alguém encontra um bom gestor? O assim? que caracteriza uma pessoa dessa? Como que ela pode encontrar?
1: Cara, eu acho que a pessoa que encontra um bom gestor é a pessoa que encontrou um gestor que sabe vender o seu próprio peixe. Porque... O cliente dificilmente vai saber a diferença entre um excelente gestor e um gestor bom de olho. Ele não sabe, é muito abstrato para ele. O que é tráfego, por exemplo... Agora, se ele encontra um gestor de tráfego que sabe se comportar bem numa reunião, que sabe mostrar qual é o seu trabalho, que sabe mostrar o seu portfólio, que sabe mostrar os seus resultados, que sabe fazer uma primeira reunião ali de 10, 15 minutinhos justa, bem feitinha, apresentando o serviço, o cara se sente confortável, cara. Eu sei disso porque quantas coisas eu comprei na minha casa, que na verdade foi a Ana que comprou as coisas e escolheu, né? Mas na hora ela vinha com dúvida e ela falava... Putz, banheira é a marca tal ou tal? Eu falo, não faço a menor ideia. <risos> eu não sei qual é a diferença entre nenhum desses dois produtos. E aí, quando você sentava com um ou outro, vende com os dois vendedores para entender, porque era um objeto caro, né? Ah, era clara a diferença entre um bom vendedor e um cara que estava só mostrando o produto. Então, eu acho que você pede três ou quatro orçamentos, entende aquele cara que... Primeiro, tem uma proposta que caiba no seu bolso, não adianta nada o cara fazer um showroom incrível e falar... Ah, eu custo 40 mil reais por mês. Você fala, puta, é o Sobral. né uhum. Sei que ele seria excelente, mas não um é para o meu bolso. né Eu tô começando agora. Ah, que, que, que seja disposto a fazer uma, 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 uma parceria, uma relação estabelecer uma relação comercial de, de médio prazo. Não vou nem falar de longo, mas de médio prazo. Eu acho muito mais interessante haver um, um contrato de três, seis meses mesmo que você possa cancelar no primeiro mês se não estiver satisfeito, né? Mas o contrato com essa pretensão do que só... Ô, oh, faz uma campanha pra mim aí pra vender esse produto. Ao invés de fechar contrato por campanha, procurar alguém que feche, feche contrato por projeto. Eu não sei qual é a terminologia. Deve ter muito gestor de tráfego aqui. Tanto, tanto que fez Novo Mercado quanto que fez Tesma e Sobral. Eu não sei qual é a terminologia... Que vocês usam, quais são as nomenclaturas que vocês usam, mas essa diferenciação entre trabalhar por campanha e trabalhar por projeto, eu acho que é, que deveria ser mais utilizada no meio, se vocês não utilizarem, se vocês utilizarem, tudo bem. É, e por fim, que você sinta confiança, que te atenda. Eu vi uma mensagem aqui que é muito importante, também para a gente, importante para o novo mercado. Uma das nossas, das nossas profissionais de suporte, é, certificada, ela fala... Caramba, as pessoas ainda estão com dificuldade de entender o trabalho do suporte. Uhum. O suporte faz tudo isso, ela falou. né? O suporte organiza tudo isso, mas as pessoas não estão dando valor, as pessoas não estão entendendo. Eu acho que isso é também uma própria chamada aqui no Novo Mercado para a gente conseguir
0: tentar tornar ainda mais claro o papel dessa, dessa carreira. Com certeza. E aí, falando do papel do Novo Mercado, a gente comentou um pouco do pessoal iniciante, do pessoal que já está um pouco consolidado. Queria falar um pouco da gente também, qual é a opinião de vocês... E falar um pouco dos bastidores. né? O Ícaro hoje postou na, na comunidade, é, contando um pouco do que, que a gente. Quais são os rumos que a gente está tomando. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Ícaro.
1: Cara, eu fiz um post é, falando sobre a nossa mais nova aquisição. Nós estamos trazendo a Camille para dentro da empresa ela vai estar à frente da Vertical que lida com assistentes virtuais. É uma carreira nova, que não tão nova, né ela existe, mas é uma carreira nova dentro do pool de serviços que nós oferecemos aqui dentro da empresa. Eu acredito que é uma carreira democrática demais. Eu acho que muita gente que é naturalmente organizada e que é naturalmente... É, 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 é que gosta, que gosta dessa atividade mais direta de gestão e resolução de pequenos problemas, pequenas demandas, vai casar muito bem. É uma, é, será uma certificação de empregabilidade imediata. A pessoa sai de lá e já pode ser conectada. Eu acho que é mais um desafio para a nossa empresa, para o novo mercado como um todo, criar de maneira muito clara é, a diferença entre uma profissional certificada de suporte e uma profissional certificada de assistente virtual é, é um desafio que nós já temos como, é, em mente como fazer isso e é, eu acho que é só começo, começo assim. eu acho que o movimento de 2023 também pode ser um movimento de várias aquisições, eu já penso eu tenho pelo menos mais umas duas, três aquisições na cabeça aqui que eu acho que fazem sentido. É, eu não gosto do modelo que muitos concorrentes nossos usam de simplesmente ficar adquirindo um monte de gente, um balaio enorme e fazer várias coisas. Nós pensamos em aquisições estratégicas que desenvolvem verticais que nós queremos que sejam desenvolvidas no mercado. E é isso, mais um desafio aí pela frente.
2: É, quando a gente olhou para a Camille, A história com a Camille é muito longa, né? Tem o vídeo uhum. de... Contando um pouco dessa história lá no, no canal do Como Será Ver, é, E vocês se encontraram em 2018, aí você já tinha ideia de isso trabalhar um pouco com ela, né? É, então, não teria representante melhor para desenvolver isso, mas quando a gente diz isso, é, não é um produto, né? é uma vertical inteira. Então, tá, e esse ecossistema de apoio a essa profissão? Daí a gente trouxe a Camille. É, eu acho que essa movimentação aí que o Icro comentou, ela de certa forma lida muito bem, ela diz, fala muito sobre o que é o, a nossa visão para 2023 e algo que eu deixei de comentar antes para comentar agora, que é, eu acredito que conforme o tempo vai passando, cada vez menos o marketing digital é uma coisa de nicho, ou seja, para um coprodutor ou para os outros profissionais... É, cada vez eles terão mais facilidade de interagir com o mercado que ainda não está inserido no marketing digital, que ainda não tem conhecimento de como o marketing digital opera. E a assistência virtual ele é um exemplo claro, clássico, de uma profissão com rápida inserção no mercado que não depende de infoprodutores é lógico que um infoprodutor pode, precisa, hein? considerando a saúde geral dos infoprodutores, deveriam contratar uma vez, mas a, a, uma assistente virtual ela é muito útil na economia tradicional, né? na economia real. É um serviço modular, ou seja, você não precisa trazer uma secretária ou contratar uma contabilidade inteira para fazer parte do serviço, ela consegue oferecer somente o serviço que você precisa isso faz com que naturalmente seja mais barato é, do que contratar um serviço de uma contabilidade, contratar uma secretária num CLT e das diversas aí, verticais que elas conseguem trabalhar. É, é mais rápido, é mais dinâmico. E uma vez que essa, é, essa pessoa conseguiu vender o serviço de assistência virtual para alguém, ela acabou de abrir uma porta para a digitalização da economia aos olhos da pessoa. Então, ela já fez uma compra na internet. Uhum. Né? O Icro fala isso sobre a, a, aquela quebra do... Tanto para quando você recebe seu primeiro real na internet, quando, quando você realiza a primeira compra digital, que aí você vê que é seguro, que não é vai vir o um tijolo né? e começa a utilizar. Da mesma forma, essa pessoa acabou de contratar um profissional digital e deu tudo certo. Então, a ideia de contratar outros profissionais à distância que prestam serviço... Né? É, se torna também mais palatável. Então, eu acredito que o ano que vem a gente vai experimentar ainda mais essa inserção destas profissões que hoje a gente vende, trabalha e que encontram geralmente muita produção é, e muita demanda no mercado de marketing digital para o mercado mais tradicional. Então, as empresas elas entenderão melhor o que é uma social media em vez de contratar direto uma agência de publicidade lá de São Paulo para fazer o marketing dela na internet, ela mesma vai assumir a responsabilidade de chamar uma social media específica para cuidar da estratégia de rede social da marca dela. Da mesma forma, ela vai contratar uma assistente virtual para ajudar em alguns serviços e aí ela vai poder contratar designers lá no mercado de trabalho de uma maneira mais modular por projeto e por aí vai. Então as pessoas devem também olhar para essa movimentação. E eu acredito que, inclusive, contratar uma assistente virtual é uma excelente forma de criar essa linha de receita possível, porque naturalmente a assistente virtual ela vai ter uma carteira grande de, de, de clientes, Muito né? E alguns deles podem ser do outro mercado e ela pode fazer esse hub. Né? Uhum. Te, ah, você precisa de tal coisa? Pum, eu tenho um cliente que pode te ajudar. Então, é até uma estratégia de capilaridade que a gente chama no mercado, você ter um contato e, e dar apoio a assistentes virtuais, que elas têm esse caráter bandeirante, ainda que de, dentro de casa, né? ainda que cuidando dos filhos, tal, trabalhando, mas ela vai levando a barreira do mercado digital adiante assim, para o mercado. Eu acho que é, é para lá que a gente vai em 2023.
0: Eu acho que é sempre inteligente essa ideia de comprar tempo, né? e assistente virtual acaba ajudando muito nisso. É, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Queria abrir Vamos umas pegar. perguntas para o chat. Vamos. Umas três perguntinhas. E depois faz algumas perguntas de finalização.
2: O pessoal está discutindo ali. Olha com lá, a Erika está falando.
1: Sejam educados, escrevam minimamente bem. Minha primeira cliente me contratou depois de falar com oito pessoas. E eu não tinha experiência. <risos> acho que é muito isso. Eu acho que a capacidade da pessoa de se vender dentro do projeto. É, 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 de falar, olha, é importante fechar isso daqui para mim também eu quero fazer um ótimo trabalho, eu quero estar com você no médio prazo, no longo prazo, eu acredito no seu desenvolvimento, eu acredito no seu produto, vamos trabalhar é, como parceiros envolvidos e não como um prestador de serviço que eu vou eu vou, eu vou, vou te responder no fim da... Puta cara, isso, isso era muito foda assim, porque a partir do momento que você recebe o dinheiro de um cliente, aí você começa a respondê-lo só no fim da noite e os prazos vão atrasando e as coisas vão dando errado... É tão fácil fazer o, 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 o arroz com feijão certinho assim, não tem muito segredo não.
0: O Inácio mandou uma pergunta aqui, como migrar de profissão? Eu sou advogado e sou mais um na multidão.
1: acho que você escolhe a profissão que você gostaria de fazer. Olha só, você foi advogado Inácio, você escolheu uma profissão e você cursou ela por, durante cinco anos. Você deve ter gasto aí de 180, 200 mil reais na sua formação. Ou mais até, vai saber, né? Computar tempo, gasto, custo de oportunidade, combustível, estacionamento, alimentação, enfim. É, se investir um bom, um bom dinheiro, né? É... Cara, se você gosta de escrever, por que não ser copywriter ou social media? Se você gosta de número e, e de planilha, por que não ser gestor de tráfego? Se você gosta de... Se você acha que quer atender pessoas e tem um, um quê mais de vendas porque não se tornar um suporte, ter um suporte ativo comissionado por cada fechamento de venda. Eu acho que essa é a beleza do que a gente está criando aqui no Novo Mercado e vocês estão fazendo parte disso também. Vocês são tão importantes quanto eu nisso. Cara, quanto ganha, quem ganha mais? Depende. Eu te garanto que... Um ótimo copywriter pode ganhar 200, 300, 400 mil reais, mas eu também te garanto que um bom, belíssimo fechador de vendas, um suporte ativo comissionado, ele pode fazer esse mesmo volume de dinheiro com essas atividades. E um bom coprodutor, com uma sociedade, com um único bom expert, ele também consegue fazer isso. Então é muito mais entre você descobrir o que, é que você está afim de continuar fazendo, entendeu? É,
2: eu diria, eu reproduziria o meu conselho para Maria, para um advogado. Apesar da Maria ter 18 anos, que é o quê? Cara, um advogado ele tem muitas zonas de competência. Né? Então, ele tá... Como migrar de profissão? É um pensamento errado, que aí você está tentando migrar um pacote inteiro. Então, eu sou um advogado hoje, a minha atividade fim ela é esse bloco. Como eu faço para fazer outro bloco? E você pode tornar esse processo muito mais suave, muito mais transitório, e garantir que você tenha muito mais confiança no processo se você entender uma atividade por fazer não uma profissão inteira. Afinal, para ter uma profissão inteira, você precisa de qualificação e, bom, você já é advogado, isso já te traz alguma coisa. Antes de você abrir mão do que você tem, você precisa estar com certa segurança financeira. Mas a atividade não, é o trabalho depois do trabalho né que, que você sempre defende, a atividade você consegue fazer. Então seja, por exemplo, como advogado, produzir o mesmo conteúdo, porque seria a pessoa que sabe escrever ou que sabe estudar, tem grande poder de síntese, apesar, apesar de advogado geralmente fazer o contrário, né? ficar falando pra caramba <risos> pra confundir todo mundo. É, essa pessoa você pode ir lá e fazer esse mesmo post hoje na comunidade, é, ou melhor do que fazer um post, que às vezes fica chato esse ambiente de feira, né, em que está todo mundo, de certa forma, pedindo ajuda em aberto. Ah, não sei o que fazer. Ah, não sei o que fazer. É, para de perguntar e, na verdade, para para escutar. Pega o feed da comunidade e vai rolando. Tem uma série de pessoas apresentando os desafios que ela tem. Começa a comentar, começa a tentar explicar. Como advogado, provavelmente você consiga obter alguns clientes. Existe uma série de pessoas cometendo um tanto de erro que para um advogado pareceria muito básico, mas as pessoas elas estão sendo inseridas no mercado e é novidade para todo mundo. Então você pode vender serviços como advogado na própria comunidade e ao mesmo tempo identificar outras atividades que você poderia atender com as suas competências. E de novo, uma vez que você comece a utilizar suas habilidades para exercer essas atividades, você vai ter clareza de qual profissão, qual carreira te cabe dentro do mercado digital e só então fazer uma transição. Então, em vez de abandonar o seu passado, abandonar o que você tem hoje e fazer disso um grande all-in, né? uma grande movimentação de ultimato, você pode fazer de maneira progressiva, prestando atenção no que já existe na comunidade, é, cooperando com as pessoas, se disponibilizando para ajudar de alguma forma, começar a exercer uma atividade remunerada e depois entender para onde caminhar, estudar e fazer a migração já com receita dentro do mercado digital.
0: É, até comentando sobre essa questão da... Dele olhar a comunidade e repostar, né? E comentar e ver quem tem interesse. Contando um pouco do, dos bastidores, né? De como que a gente preparou o algoritmo da comunidade. O Best Comments aqui é, é muito forte, porque o primeiro comentário que aparece é justamente a pessoa que comentou primeiro. Hum. Então, ela aparece no topo da, do feed, né? Então, se a pessoa for a primeira a comentar na postagem, ela vai aparecer para todo mundo. Então, fica a dica aí, quem quiser. <risos>
2: Começar uma corrida ao comentário agora.
0: Não, é, eu fico
2: maluco, na real, o, o, o Nilo, Porque eu, você entrou no novo mercado por estar ativo na comunidade. Né? Sim. Foi exatamente nesse projeto de legenda que eu comentei que eu fiz. Eu fui lá e falei, galera, estou precisando de gente para fazer legenda. Não precisa saber, eu ensino. Só preciso que saibam... Aí você apareceu, eu falei, beleza. Eu fechei a minha equipe e comecei a trabalhar. É, o Ícaro tinha muitas aulas sobre a pesca em balde, É um elemento cultural da nossa escola eu Acredito que já teve até aula Dentro da comunidade sobre como fazer pesca em balde, Porque é uma forma Incrível de você obter serviços Porque a pessoa te diz o que ela precisa Você não precisa tentar vender para ela o seu serviço É só falar, tá bom, eu faço para você O que você pediu, e aí você vai lá e faz Então quando as pessoas elas ficam Com esse tom de Ai, ah, como fazer, como ganhar dinheiro Com tal coisa, como? as pessoas
1: estão te dizendo para para prestar atenção, você vende com os ouvidos. O... Ela te disse, você vai lá e atende. A ela. primeira coisa que eu penso é: se eu fosse advogado, o que eu faria? Cara, eu trabalharia no mercado digital. Eu sei que tem ali 30 mil pessoas e eu sei que elas precisam fazer contratos, regulamentar a contratação de pessoas, descobrir qual é o regime que eles devem abrir as empresas deles, lidar com o faturamento. Talvez, se eu fosse advogado, eu me uniria a um contador para começar ali um serviço de consultoria jurídica e também contábil. Mas por que não? Por que não? Você aproveita um diploma que você tem, um, uma reserva de mercado que o Estado te confere, e num mercado que não para de crescer,
0: e por que não? Né? Legal. Para finalizar, queria fazer duas perguntas, uma para o Jonathan e outra para o Ica. É... Jonatas, você tem algum livro para recomendar para o pessoal?
2: Cara, eu tenho um livrão para o Inácio e para essa galera que está perguntando como ganhar dinheiro, só que seria um spoiler gigantesco, porque a gente está traduzindo ele para a editora e é o suave
1: veneno do escorpião.
2: Doce <risos> veneno. Então eu não vou recomendar ele, Doce porque yeah. ah, eu estou muito ansioso para liberá-lo, mas eu não vou recomendar. Eu vou recomendar um que a gente já publicou, que é o Reinventes. É. Então ele é um dos livros que eu fiquei é, surpreso com a qualidade, porque foi o, o Simon Sem que me apresentou a Dory Clark, a autora do livro... Nós não a conhecíamos, ele que trouxe ela para a gente e propôs, ele falou, olha, essa professora é de Harvard, ela é muito boa, muito grande no LinkedIn, dá uma olhada no livro dela. E aí eu fui, fui ler o livro dela e, cara, é, é um manual, o livro é um manual, ele não é literário, é um manual. Você vai pegar da primeira página a última e você vai obedecer o que ela fala e vai resolver o seu problema. Então ele está lá, está disposto na, na editora, agorinha mesmo, tem a Black Friday, né? quinta, sexta-feira, é só ir lá e comprar esse livro estiver disposto que já compra o curso também, que tem um curso. É, e cumpre o que está lá. Tem um apêndice, literalmente, um exercício. Você cumpre e sai com as coisas prontas para realizar. E aí essa pergunta vai estar tá respondida automaticamente. Como vender? Como trocar de profissão? Tem lá um protocolo. Do começo até o final. Reinvente-se da Dory Clark. show
0: Ícaro, ah. você tem algum conselho ou algum aprendizado recente que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Achei que você ia pedir um
1: livro ele ia falar a biografia do John <risos> Não, eu recomendaria Lean Startup. Cara, eu acho que ninguém deveria pensar em seguir nesse mercado sem que tenha decorado Lean Startup. Atualmente, o modelo Lean Startup so sofreu um, 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 uma crítica de um executivo famoso, né? o, um do, o, o, se não me engano, é o CEO da Natura. Ele tweetou hoje ou ontem é, se dizendo contrário a esse modelo de aprender com os erros, que ele acredita em estudar, ao invés de cometer erros, fazer os passos corretos, Cara, pode choramingar, pode falar o que você quiser, mas você não é a natura. É, e até mesmo empresas enormes. É só o custo do dinheiro aumentar que as pessoas começam a vir com essas filosofias, né? Uhum. É, cara, pra quem tá aqui, dois livros não podem ser ignorados. Acredite, eu estou mentindo e Lean Startup nenhum dos dois eles estão na H1 então não estou fazendo propaganda da H1 mas esses dois livros assim como eu diria que ninguém pode pensar em investir sem ler o investidor completo e tá na H1 e para mim é o melhor livro que existe já feito sobre o melhor investidor que já surgiu mas, acredite ou estou mentindo, e Lean Startup... Eu acredito eu estou mentindo, é mais para um cara produtor de conteúdo, para um cara mais copywriter, para um cara mais marqueteiro, para um cara mais comunicador. Agora, Lean Startup, ela inaugura na sua cabeça três princípios fundamentais que você tem que começar agora, que errar tá tudo bem, você é melhor errar rápido do que errar lá, lá, lá para frente, é, perfeccionismo é eufemismo para covardia, e que é através do processo... O erro é um processo dialético. Através do erro que você vai enxergando aonde você vai promovendo os seus ajustes. E, cara, tá tudo
0: nesse livrinho, é tudo é sensacional. Teve um, um cara que postou. Essa semana, o Acredito estou mentindo, né? E aí, o pessoal recomendava livros nas postagens e ele comentou os aprendizados que ele estava tendo com o livro. E o Lean Startup é engraçado porque a primeira vez que eu li foi no clube do livro que a gente montou lá na comunidade do Novo Mercado. Tem em português, viu? Vocês estão falando do Lean Startup é porque eu lembro sempre é, startup é, startup mais... Chuta. Chuta. já mandaram Chuta. Chuta. do Eric Ries. E aí a gente formou um grupo eu mais duas pessoas, e a gente ficou lendo cada semana um capítulo, foi muito bom.
1: É isso, isso é as coisas que as pessoas deveriam fazer na comunidade. Reunir, falar assim, pessoal, é, tem 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 sessão de livros lá? Isso aqui é uma coisa, a pessoa nem precisa ler o livro. Na aula 30 do Novo Mercado, o
2: Icro explica o que é o conceito de Lean Startup. E lembrando, foi o, a aula que eu assisti para criar um artigo que nunca foi publicado, ainda bem, sobre é, essa, essa aula. Então, se o cara quiser agora obter esse conhecimento, é só ele sair daqui, ir lá, aula 30, assistir. Nem deu tempo da Amazon entregar o livro, ele já está com esses aprendizados. É isso aí.
0: Show. Bom, muito obrigado aí pela presença de vocês dois. Muito obrigado pela presença do chat que contribuiu muito. E digam aí nos comentários, esses comentários vão ser replicados, tanto que vocês refizeram, quanto vocês vão fazer mais para frente. E interajam, digam o que vocês gostaram, é, formem grupos para debater os livros, tragam insights que vocês tiveram com hoje. E até a próxima.